0: 院工作，大家好，这里是大上海歌舞厅，我是从小立志给我爸买一辆奇瑞 QQ， 至今也没买的废柴老袁。啊，大家好，我是拥有一个万能爸爸、全能妈
1: 妈、儿子二好、老公绿帽子的雪姨。嗯
2: ，大家好，我是曾经从爸爸的摩托车上摔出去两米，但是依旧毫发无
0: 伤的绿帽子。哇，你这个很厉害、啊哎，好厉害！<笑>也不知道是你厉害还是爸爸厉害。就是去年我们做了一期有关于母亲节的专场，当然也不能厚此薄彼，所以我们今年轮到了父亲节专场。呃，我们会和大家一起回顾一下娱乐圈的《爸爸去哪儿》，以及我们自己和爸爸之间的故事。那我们就先来盘点一下娱乐圈的爸爸们吧。就是我觉得提起这个话题来，印象最深刻的应该是《爸爸去哪儿》那个综艺。对，对，你们有什么印象最深刻的爸爸和孩子吗？雪姨先说，嗯，第一季里面对
1: 张亮的印象蛮深的，因为我之前是对他毫无认知，嗯、虽然他在他自己的那个模特领域成就还蛮大的，但是对于咱们大部分普通人来说，他是突然之间出现在我视野中的一个人，而且我当时一直觉得他跟天天的相处模式特别好，就像一个呃朋友一般的模式，而且他。还能就是做好多好多好吃的，然后然后也有大长腿，所以当时对他的印象还
0: 蛮深的。我觉得我对张亮印象也很深刻，是因为呃，当时张亮出现在大家面前的时候，其实他和素人没什么区别，我觉得就
2: 是一个很帅的素人。其实呃，张亮刚出场的时候，我并没有觉得他很帅，然后是后面角色里面他为自己。呃，就是他的那些魅力加持，我就开始觉得，哎，这个人好像越看越帅
0: 。而且我发现张亮是早期，<对>就是他身上是不断给大家惊喜的，就是我觉得这是他在第一季特别出彩的原因，<对>就是。其他人我们可能已经都很熟悉了，但是张亮本身他是一个很陌生的人。嗯、然后我记得当时大家就一下子把他捧出来之后，有很多衍生的那种什么考古啊，或者是挖料啊，就发现这个人真的是好多宝藏。比如说他的那个原名，我觉得就很有趣，张震锁。哎，但你不觉得很奇怪吗？就改名字改了一个这么平平无奇像，像这。就是那种英语书里面的小明一样的名字，你家英语书里面有小名<对>是吗？
2: <笑>不是，就是这个名字，直接太普们家英语书都是韩梅梅和李雷，李雷、嗯，他这个名字就像李雷一样普通。<笑>嗯，是的，是挺普通的，还没有张仲所想呢。对，而且就是我之
1: 前有搜那个。张亮的个人经历，他其实，在当模特的时候，还真的是蛮厉害的，就参加过什么巴黎时装周、米兰时装周
0: 那种，就是作为国内男模的代表。嗯、对，而且他还有一个点，不是就是做饭特别厉害嘛，然后就扒出来他以前早期在厨房帮厨还是怎么着，就这些经历让他特别有魅力。嗯、对,
1: 对,<笑>对，他的他他这个人格就特别的完整的呈现在了大家的面前。
2: 对对，还有他和他妻子的故事也是，就是很呃，当年很美好吧？对，
1: 说好像他老婆在他刚毕业的时候，一穷二白的时候，两个人就结
2: 婚了，然后一直有一个说法，就是说是呃寇，他老婆叫寇静，寇<进>就是说寇静是拯救了银河系的女
1: 人。对对，虽然后来他们两个在19年的时候官宣。一七年的时候已经办理离婚手续，但是我觉得当时就是他们这个爱情曾经带给大家的震撼和温暖还是一直存在的。我印象中张亮还去过中餐厅第一季中餐厅的时候，他展示出来的人格魅力也很大，<对>他就是十项全能。张亮卤世界嘛
0: ？对对对，嗯，那个特别有名。还卤
1: 过
2: 呢？<笑>好卤吗？好吃吗？呃，卤是挺好卤的，但是我卤的不好吃
1: 。那不怪张亮，可能是手法不好。嗯
2: ，
0: 我发现张亮的人格魅力就在于他和大家相处就感觉让人特别舒服，就是他本质上是一个很温柔的人，就不会让别人尴尬，嗯、然后也各种场合都会解围或者怎么样的，就是他没有那种情绪失控的时候。就是、对他是一个时时刻刻都很得体的人，嗯、我觉得。对对对对。而且也没有什么架子嘛。啊、呃，
1: 对，他之前还跟那个韩国艺人朴海镇好像还是好朋友。当年朴海镇有一部剧里面，张亮还去那个韩剧里面客串来着
0: ，叫
2: 《异乡人》是吗？啊，对 ，Doctor《异
0: 乡人》那个。而且我觉得，就是当时从张亮和天天的相处模式可以看得出来，张亮确实是和孩子生活在一起，有在带孩子
2: 。他们俩的相处模式就是，嗯，很感觉很平等。就是朋友之间的相处模式。对，我觉得他
1: 没有那种就是爸爸的压力感给到孩子，就是天天做错事，他也会去纠正、去说，但是他不会说“我以父亲的身份去压制你”，而是说这个事情是错了，所以我才要跟你讲，不是因为我是你爸爸所以怎么样怎么样
2: 。哎，这个是不是也是因为张亮是在第一期的这几个父亲里面？年龄是比较年轻的一个爸爸，所以他的带孩子的理念还有什么的，就跟别的爸爸不一样啊
0: 。他们应该都是已经是中年人了，但是张亮明显还是一个没有是中年人那种状态的
1: 。对，对，呃，因为张亮是八二年的，当年《爸爸去哪儿》第一季是一三年还
0: 是一四年？他应该是刚刚三十岁。哦，那确实是。嗯、然后那雪姨还有什么？让你印象深刻的爸爸，还有就是不知道哪一季的邓伦，因为后来《爸爸
1: 去哪儿》不就引入那个素人爸爸的概念了嘛，就相当于引一个不是真正的父亲的人去带一个素人家的小孩然后呃活跃一下气氛嘛，不不也不叫活跃气氛，就是呃丰富一下节目的内容。然后我觉得邓伦跟小山竹，他当时带的女儿叫小山竹，那个相处模式我也蛮喜欢的，因为我觉得。孩子在孩子的世界里应该没有特别多的，就是，呃，小心思在。他可能不会说为了讨好你而刻意的展现出来一个什么什么什么的样子，毕竟那么点的小孩儿。嗯、所以我觉得小山竹对邓伦的信任和依赖，让我觉得。而且就是他们当时的相处模式，让我觉得邓伦也是一个很细心、很暖的人
0: 。我记得就是邓伦还有一点值得被夸的，就是他其实和小善主之间是没有血缘关系的，所以他很其实在、嗯、呃有那个亲近感的同时，也很保持那个距离感。就当时好像<对>有一个很明显的对比，是他董力和那个阿拉蕾之间的相处，跟邓伦和小善主之间的相处，就是。网友是有对比过，说其实邓伦是还蛮在意和女孩一起生活的各种小细节的。对，就是他会把小山竹当成一
1: 个女孩子，而不是小孩子那样的对待，就是既有亲密感又有分寸感
2: 。对，因为我觉得是这样，因为董力和阿拉蕾他们是第四季的，就是第一次有了这个实习奶爸跟。跟一个素人家的小孩一起的这样、啊、一个组合，刚开始董力和阿拉蕾出来的时候，也就是，嗯，感觉是一种哥哥跟妹妹的啊，对这种模式在相处。啊、然后后来不知道为什么，就是节目的走向就开始有点离了，就是开始炒这种父女 CP 的话题啊、嗯。邓能和小山竹是第五季的嘛，节目组就是开吸取了第四季的那个教训，然后就开始。不会再把这个话题度再再再继闹这个话题，嗯、对,对,对，有道理
0: 。哦， uh, 那还有呢？绿豹子有什么印象深刻的爸爸吗？你你这一期不应该叫父亲吗？
2: <笑><笑>我占便宜了。
0: <笑>爸爸，你有什么印象深刻的爸爸？<笑><笑>老袁鼓足勇气，终于喊出来
2: 了。好的，儿子是这样。<笑>我觉得第一季第一季，其实我觉得所有的父子的印象都挺深刻的，然后我就不讲了。然后我讲我后面印象很深刻的就是陈小春和 Jasper 的组合，嗯
3: ，
2: 这对,对应该很多人啊、呃、印象都很深刻，因为陈小春他是那种很怎么说就是很。就是他之前有演过《古惑仔》嘛，嗯、所以他那种很桀骜不驯的那种形象就很深入人心。但是他的儿子 Jasper 就是那种人间小甜心的感觉。然后我记得这一对还有当时网上很多人调侃说是其实是 Jasper 带着爸爸来参加《变形计》。对,对
1: 对
2: 对对。有一个也算是一个印象比较深刻的场面，就是 Jasper 拿着那个喇叭对陈小春喊话那段，说呃、uh, Can you stop angry now？ 对对对。就是。我这个我这个英语的都是，<笑><笑>对不起，啊，就那段我我前天晚上又重温了一遍，还是觉得啊，真的加斯帕真的好好暖心啊！就是你你面对这样一个儿子，你真的没有办法拿出那种大人的姿态去对待他。当时我记得陈小春也是很生气的，呃，就是一直一个人在前面走，然后听到加斯帕拿喇叭喊话的时候，他马态度就。啊，缓和下来了，就说啊、哦，对不起，爸爸，就是可能有点什么都不
3: 想的。<Hurry
0: up. S 3> I know. <Huh? S 3> What's wrong with you? 啊 ？What's wrong with you?
3: What's wrong with you?
0: What's wrong with
3: you? Hurry up. Um, can you stop angry now? Sorry? I say. Can you stop angry now? Can you stop angry now? Okay, sorry. Sorry.
1: 本身应采儿感觉也是一个比较，就是很性格很直的一个人，所以 Jasper 在这个家庭环境里面，我不是说他们家庭环境不好，因为反而我觉得。他的爸爸和妈妈把 Jasper 教育的很
2: 好，就是两个脾气火爆的人，怎么教育出这么温柔的小孩？是的，而且我觉得还有一点很难得可贵的是，因为呃，陈小春算是嗯老来得子，啊、对对。然后他并没有说很很宠溺的那种感觉，他们真的很在用心的去教育自己的小孩，我觉得这很难得，其实
0: 。啊，那还有吗？除了。陈小春，呃，还有就是康康和胡军，哦，
2: 嗯，他俩应该也是很多人印象很深刻的一对了嘛，因为他俩就是那种很钢铁父子的形象。然后康康，然后大家都叫他康总嘛，就很<对>在大部分情况下他是比较一个高冷的一个形象。然后胡军呢又很硬汉，但是我觉得他跟康康的相处模式又很舒服，没有说那种硬汉爸爸的那种压迫感。然后我印象最深的就是，呃，因为康康一直都在几个小孩子里面算大哥哥那种，但是他有一段是有一个石榴姐，你还你们还记得吗？哦，记得记得记得，哪、呃？对，然后石榴姐去了一开始，他跟石榴姐还是他就不太愿意跟石榴姐一起相处。然后到了故事的最后，他就是跟石榴姐关系特别的好。然后石榴姐不是要走了嘛，然后康康哭的就非常的伤心。嗯、然后我觉得啊，这个小孩你看起来冷冷的，但是他的内心又非常的柔软。就哇，那一段就特别打动我
1: 。对，我觉得他就是那种钢铁的直男，然后有柔软的心。因为我看他就是照顾那个比他小的孩子，还照顾的蛮好的。是的，而且他还有一个姐姐
2: 。对对对，有姐姐的弟弟可能都会比较温柔，然后内心又很柔软什么的啊。那我弟弟不是这样子啊，<笑>我就等着这下一集说下一句话。<笑>哎，其实也不是，其实因为我觉得我弟弟跟我平时的相处模式虽然就是那种相爱相杀的，但是我弟弟真的，呃，他。在照顾我这方面，就我生命里面遇到过的男生，就没有人能超过他
1: 。哇，那你这个弟弟也很棒呀
2: ！对啊，嗯，他就是嘴巴很硬，但是如果说我回家了，他一定会去接，去车站接我，然后会问我吃饭了没有，如果没有吃的话，他会带我去吃东西。然后我不管我。提出了怎样的要求，他都会尽可能的去满足我。然后有一次，这一个夏天哦，我看到路边有那个西瓜吧，西瓜摊子，我就说我想吃西瓜。然后我弟说行，我去买。我就说我跟你一块下去挑吧。然后我弟就说你嗯不要了，然后说你在车上等我就行了。然后他就把空调开好，然后什么什么，然后还把那个车的那个上面那个挡太阳的那个东西嘛拉下来，就是很多细节方面他就是做的非常非常的好。好，我觉得你弟得真的很细心哎，真的好暖、啊、对他就是在照顾我的这些方面，我确实是认为，我觉得我爸爸都都比不过他。嗯、哦，他他真的很
1: 棒，给你弟弟
2: 点个赞。对，所以结合起康康，呃，有因为他有姐姐嘛，我在想他是不是也是因为因为有一个姐姐，所以他在日常的生活中，他就是很会去照顾别人，然后也很在意细节的。
0: 刚才你们说的那些爸爸，我感觉都是非常正面的例子。但我印象最深刻的是刘烨，<笑>就是我觉得他是那种，就是明显是孩子认真在带爸爸的那种。哎，对他们俩也是挺典型的
2: 。对对对，就感觉刘烨很脆弱，诺一就很暖和，抱着爸爸哄哄他，安慰安慰他。
0: 就因为我觉得刘烨和诺一其实，在参加这个节目之前都是。生活在大家的想象里面，就大家没有真实的见过他们俩相处的过程，所以到节目里面其实是有很强的反差感的。嗯、对啊，除了刚才的爸爸，就是我对几个小孩印象还挺深刻的，一个是家五天成 CP 啊啊，啊对,对，天天和田雨橙。因为天天他就是很搞笑、很野的那种小孩儿，而且当时他们参加的是第一季，应该还不存在就是他们预知自己会红或者怎么样，应该对他们来说只是参加一个节目玩一下。嗯、所以我觉得他所有的表现都是非常像我们平时接触的小孩那样的，对,对对，对，是那种很欠的小孩，<笑>就是孩子们之间的那种互动就是特别的真实。而且他俩好像后来也有一些互动吧，比如哈一起过生日、一起玩什么的。对
2: 对，哎对，就有一种青梅竹马的感觉。对对对，而且就
1: 对,对于我们观众来说，就有一点真的是看着孩子一点一点长大的感觉。嗯
0: 。然后呃，田雨橙是我觉得，就森碟是那种很元气、很皮实的小孩就他虽然看着就是那种像田亮他们家这种养出来的小女孩感觉。很精致或怎么着，但他其实是那种很皮实的小孩，就不管他跑还是怎么着。<对>而且我觉得是不是因为和家长是运动员有关，嗯、就我感觉他是那种不娇气的小孩，就我很喜欢这种不娇气的小孩。我记得当时
1: 第一季的时候，呃 ，Cindy 开始的时候因为一直哭，所以大家还。挺不喜欢他的，因为他一直在哭嘛。刚去的时候有点不适应，但是后来我觉得他适应了
0: 这个节奏以后，他就不哭了，然后就成了风一般的女子。对，然后我另一对，哎，我发现我一直很喜欢 CP。我另一个印象深刻的是诺一和夏天。啊，你拆了我的 CP？
1: 嗯。啊哈，我磕了诺一跟康康啊。哦，
0: <笑>我是想说，我觉得诺一和夏天有一些共同点。就是，呃，不知道是不是我的刻板印象，就是我觉得家庭中他们都是有外国人是父母其中一方的，嗯、就我感觉外国人养孩子可能都会把孩子养的比较天真一点，就他们是会相信童话的那种小孩啊，对，嗯，夏天那会儿每期都会穿着公主的裙子来啊，对，而且夏天不是还有个铃铛，就是摇铃的那个啊，对对对。对，我就觉得很神奇，就因为他们父母可能从小就会给他们这些方面的空间或者怎么着，就是他们是那种持续相信童话的小孩儿，但是可能我们国内不管就是其实不仅是父母的原因，是小孩儿整个生活环境就是比较务实的那种，就即使你想要相信童话或者怎么样，嗯、但是你周围的人都在不停的干预，所以。童话在小孩心里会很早就被祛魅了。对，就像他们
1: 说，如何毁掉一个男孩子，就是告诉他这个世界上没有奥特曼。啊，<笑> oh, 就
0: 类似<笑>类似这样的想法吧。所以我觉得，就诺一和夏天给我的感觉就是那种非常天真、嗯、极致天真的小孩。那我们接下来，要不然评选一下我们心目中的《爸爸去哪儿》名场面？好，好。呃，我先说一下我印象深刻的几个。呃，一个是。呃，王岳伦买菜，这个你们应该一下子这个太久了，有印
3: 象。四块五，四块太贵了，太贵了，四块五，黄瓜有点软，黄瓜我到别的，总共多少钱？
2: 四
3: 块钱，便宜点，四块五行吗？四块，啊，四块五，四块钱，我靠，我服了。什么？四块钱？四块钱啊？四块钱啊？好好好，行行行行
0: 。我感觉就是当时王岳伦一开始在节目里面其实是没什么存在感的，就是。
1: 嗯
0: ，就是依靠这个四块五，让大家一下子看到了它的反差萌。对，然后另一个是森碟的《我爸爸掉水里了》。哦，对，对，我觉得当时那个名场面是有很多组成的，一个是。就爸爸们可能在那儿，他们应该是要搞什么食材还是什么，是不是？好像是要划水，然后运菜。啊、哦，对对对，王诗龄就整个人大崩溃，在旁边大哭。突然听到森碟说：“我爸爸掉水里了。”就是他整个一下子就起了看热闹那种心，就不哭了。对对对，瞬间注意力注意力被转移了。哎，那怎么办？而且我感觉在这儿森蝶的表现也挺好笑的，就是他爸爸掉水里了，他也是一个看热闹的心态，对他
2: 没有很着急，怎么样？就是说，哎，我爸爸掉水里了，而且跟而且广而告
0: 之，嗯、跟大家都喊，你看我爸爸掉水里了，我爸爸掉水里了，嗯，所以我觉得他性格就非常好。你们有没有第一季印象比较深刻的其他场面？啊，我有，我
1: 不是场面，但是就是。你记不记得当时王诗莹有一句话，就我觉得特别的小大人，还蛮暖的。就是他们好像去村民家里借完菜以后，然后他对着那个老爷爷说：“爷爷，你在家要好好啊。”就是那个
0: ，哦，我记得、啊、
1: 记得，像个小大人一样。对对对，但是我觉得那个又是出于本心的，在就是嘱咐一下爷爷在家要好好，他有那个意识在，就是我。嗯要关怀一下
0: 老人啊，或者是说我借过东西的人，就觉得他还蛮懂礼貌的。哎，我觉得就是《爸爸去哪儿一》里面大多数的京剧都来自于王诗龄，哦、就他贡
1: 献了很多京剧对，对对对，很多的经典
0: 。就我记得当时应该也有一些讨论吧，就是说其实李湘他们把孩子养的很好，虽然有时候会觉得他有点傲慢，或者有点娇气，或者怎么着。但他其实身上表现出来很多特质，就是那种，就是一个很周到的小孩儿，对，就他会顾及周围人的感受，而且他也是还蛮蛮机灵的吧，就是超出他年纪的成熟。哦，对对对对那个什么，我不是大明星，我是小公主，公主对对对，他特别可爱。然后我还有一其他记印象深刻的画面是诺伊。就是他是一个《西游记》实际学者，啊、哦，是的，对，他
2: 一开场就贡献了一句“观音菩萨”，让我跟你
0: 聊会天的这个金句。而且，对，一开始那其实是刘烨的黑点吧，就是他一直在玩手机，不跟小孩交流，但是诺一就孜孜不倦的在打动他，到最后搬出观音菩萨。我想跟他一起聊会
3: 天聊什么天我
0: 前几年见过观音菩萨，他劝我、啊、跟你一起聊会儿天儿
4: 。观音菩萨劝劝劝你。他说
0: ：“那个诺言，你跟爸爸聊会儿天，在他的车里头，我一会儿就可以给你好吃的好吃的糖。”然后哦，还有一个。这个场面我不知道你们记不记得，但是我看的时候就感觉特别感动，尤其是后来查了一些资料以后，嗯、就感觉这个场面特别特别浪漫吧。就是当时有一个环节，好像是几乎每一季都有吧，就是村长单独和小朋友的一个聊天、啊、或者是村长伪装成其他形式跟小朋友的聊天、啊嗯、然后，嗯，当时村长就问诺伊说。啊，你爱你爸爸吗？你对爸爸有多爱？嗯、然后诺伊就说：“我很爱他，我对他有八十秒爱。”
3: 以后希望爸爸变成一个什么样子的爸爸？嗯，是开
0: 心
1: 的爸爸。想不想跟爸爸说一句特别爱他的话？嗯、我很爱
0: 爸爸。有多爱？有
3: 八十秒
1: ,秒爱。有八十秒爱，八十秒就是很多很多的时间，爱爸爸
0: ，对不对？以后呢？当爸爸老了，躺在床上不能动了，你还爱不爱他？嗯，不爱他了，因为因为他会死。就很多人觉得八十秒爱这个可能是诺一他因为小嘛，就随便找的那种形容词，就是小孩子那种形容词，但其实不是的。他说这其实来自一个法国的谚语，这句话的意思是一分钟只有六十秒，但我爱你多二十秒
2: 。哇哇！哇
0: 哇，我感觉他们家真的好好诗意的感觉啊！嗯，对，所以在那种场景下，就是是一个孩子没有准备下的和村长的聊天，然后他说他对他爸爸有八十秒爱，嗯、我就觉得天哪，真的是骨子里的浪漫，法国人骨子里的浪漫
2: 。浪漫然后你记住的都是这种比较。温暖柔软的，我跟雪姨可能记住的都是一些段子。我
1: 我也是，我就想说，我还有一个就是印象深刻的，也是诺一那一季。你们还记不记得？也是他们就有石榴姐那一期，我还是忘记了前情，嗯、就是那个表情包，就是轩轩在那儿一边哭,一边,哭,一,边哭一边吃瓜，一边哭一边吃瓜那个场景。我说、哦、谁来帮帮我？对、哎、呀，帮帮我！然后没人帮他，呀，边哭边吃，边哭边说。还剩一分二十秒
3: ，爷爷帮我考考，爷爷等我，
0: 还剩下五十秒。
1: 虽然很崩溃，但是一直也
2: 在努力地完成任务，很不错。对，还有一个场,场景是，呃，轩轩还有诺伊还有轩轩的爸爸一起去参加什么任务吧，哎、然后可能是让轩轩的爸爸去带那个诺伊，不知道怎么就是可能让诺伊受伤了还是，然后诺伊一直在那边哭，然后轩轩的爸爸就一直在那边道歉啊，说什么啊，真的不好意思，都是我的错什么什么的。对对对，我记然后轩轩就很就冲着他爸爸说：“你还说不好意思？”<笑>然后他爸爸的表情当时就很尴尬。<笑>还有一个就是呃，林永健让孩子们去排练还是什么的，嗯、然后孩子们都不太听话，林永健就是可能有点生气，然后就冲着孩子们可能有点发火什么的，反正态度不是不太不太好。然后他儿子就说：“你是魔鬼吗？”然后林永健就说：“我是你爹。<笑>”这一幕真的好搞笑。为什么不听我的、啊？
4: 排练了，这是个很
3: 严肃、很认真的事情。你什么鬼吗？你什么鬼
0: 吗？我是你爹。嗯，你这可是
1: ，
0: 嗯。对，我发现就是这种孩子，他们可能没有要做综艺效果，但是产生那种天然反应，就是让大家感觉很经典。
1: 对，对就是到
0: 现在想起来那个画面感都在。对，脑子里都能成片嗯。对，这么看《爸爸去哪儿》真的是还蛮现象级的，嗯，那就是《爸爸去哪儿》其实不管是对爸爸、对孩子、对整个行业，我觉得都影响蛮大的。对，从爸爸的角度，你们觉得就是他们有什么特别明显的加持吗？我觉得第一季的爸爸加持真的还蛮大的，就是
1: 最明显的就王岳伦和张亮吧，因为张亮就相当于是一个就是对于。大部分人来说是一个素人走了进来，然后他以后就有什么参加了中餐厅吧，还出演了一些电视剧啊。现在我看他还在演话剧，就感觉事业从模特正正式式的踏入了娱乐圈。而王岳伦也是，其实讲真，在之前我对王岳伦的印象就只有一个，就是他是李湘的老公，是他在那个以后我才知道他原来。也是一个导演，他甚至还有之前有过一个叫什么《十全九美》，好像还不错。但是，对《爸爸去哪儿》以后，他的作品我觉得就约等于零。他基本上后来就拍过什么《爸爸去哪儿》大电影，还有什么爸爸什么，反正就都《爸爸去哪儿》的周边。然后再后来，他就已经弃岛从演了，就直接没有什么拍导演的
2: 作品，就成了综艺专业户了。嗯。张亮还拍过电视剧，你们知道吗？跟佟丽娅主演的，我知道。明天我们好好过，还是在那个中央八号播的。哇哦，那还真的蛮厉害的。害的
0: 嗯，还跟张雨绮演过电影《不期而遇》哦， oh, 那这些都还挺小的吧？就是没什么声量。对，但是他这个搭档，我觉得还<但>就是咖位其实还位挺大的，是吧？嗯。啊，我想说的是，我觉得对张亮的加持确实很大，大到就是他作为男模，其实在那个时候已经该转型了，刚好参加了这个节目以后，他就让他正式转型了。而且其实男模转演员的，我觉得应该难度也挺大的吧，尤其是打入主流娱乐圈。而且张亮红了之后，他其实是有持续的综艺作品的输出的。就虽然其他爸爸也想转型成综艺、嗯、综艺咖，但是没那么多综艺代表作，确实也是。就是他在综即使转移到综艺上，也是持续有输出的。对，而且他不仅仅是综艺，人家在影视方面其实也有在涉猎。对，然后我还想说的一点是，我觉得张亮也是属于带红他们整个行业。就当时在张亮红了之后，很多人就顺着张亮去扒了一下他好友圈，然后顺便把整个中国男模这个圈子都扒了一下，嗯、以至于当时有一批男模就是知名度一下就上来了，比如说，呃，对，金大川、赵磊，还有一个。跟张亮玩特别好，那个叫刘啥来着？我有点忘了。流<畅>啊，流畅，就反正中国男模一下子在互联网圈知名度提高了，这也算是带动了整个行业吧。对对对，因为我觉得《爸
1: 爸去哪儿》对于，尤其是第一季，对于这个国民度的普及真的是太太大了。就是你像父母那辈儿，他可能。不太清楚所谓的什么金大川和刘畅，但是你提张亮说，哎，那个《爸爸去哪儿》的第一季里面天天那个爸爸他就知道，是的，嗯，
2: 对的。那看来，嗯，整个《爸爸去哪儿》系列节目好像就是对张亮的加持是很大，但是其他爸爸好像也还好。我觉得对田亮来说应
1: 该也蛮重要的
2: 。
0: 田亮他们应该有接了一些代言吧？就对，而且就是田亮他自
1: 己来说，他不是零七年。退役以后也是想进军娱乐圈，拍了点什么什么《出水芙蓉》《牛郎织女》，但是其实也没有什么特别大的水花。但是到了《爸爸去哪儿》以后，我觉得他才算真真正正的有在这个娱乐圈站稳自己的那个脚跟那种那种感觉
0: 。对，而且当时林志颖应该也因此又
2: 红了一波吧。还有就是董力，我觉得是把董力从一个素人。嗯运动员带到了大众的视野里面。啊、对，董丽也是
0: 。但我觉得对董丽来说，哦、呃，我不太清楚，对他究竟是加持还是一个负面影响。因为他本来作为运动员，其实成绩也很一般，但是因为长得比较帅，被相中去参加这个节目，到后来他彻底就是结束了自己的运动生涯。对对。对但是他有在这个圈子里面。走下去吗？好像好像有,
1: 好像有拍过戏他，他有参加一些综艺，也是综艺咖了。嗯
0: 嗯，但又不是那
1: 种很知名或者
0: 说很受认可的综艺咖吧？对，我
1: 觉得他的综艺感不不如那个谁，不如张亮。
2: <笑><笑>是的，然后他这个个人形象其实也是，好像是因为身高就是过高吧，然后也没有办法去拍一些什么偶像剧这些，还是
0: 挺局限的。那其实我觉得、嗯。这个节目就有点像《我是歌手》，都是对第一季的人有很大加持，就后面那个影响是逐渐减弱的。嗯嗯
2: ，它的评分其实也是一个递减的，第一季他是九点九分哦，九分不是九点九分，九九 <Yeah. S 2> 分九分<吗>哦，吓死<次>！<笑>然后到第二季到后面最后一季第五季是八点五，然后第三季是。八点三
0: 分，其他的都是八分以下了啊。嗯、那第一季确实很神作，对对。对我觉得这个综艺就是，其实它也有点社会实验性质，就是因为对于孩子来说，不管是娱乐圈还是综艺节目，还是成名这件事儿，就他们对这些是没概念的，但他们势必会受到这些影响。对，嗯所以我觉得他们应该是近些年比较有代表性的一批童星吧。虽然他们不是以，呃，演电视剧或者唱歌走红的这种类型的童星，但是就像现在的娱乐圈一样，有演员、有歌手、有综艺卡，他们也是早期的综艺卡童星。但是在当时，他们因为上综艺，其实就已经不管是主动还是被动的。被迫成为一个同性，限定同性吧，嗯、以后会不会再入圈不知道，但是
1: 在那两年，每个人身上都有代言。哎，但我觉得当时对他们来说其实
0: 挺危险的，因为国内追星的氛围很浓厚，就是他们过早的暴露在这样的环境中，我觉得是很容易受伤害的。就我印象很深刻的是，他们在拍了几期之后，再出现在机场的时候，就会有很多人拿着那个照相机、嗯。闪光灯冲着他们去了，<对>就是首先孩子是会有不适感的，嗯，呃，再一个就是面对这种就是特别汹涌或者扑面而来的关注，我觉得小孩是很难抵抗、这个、诱惑嘛。这个对，而且也很难在这个过程中摆正自己的位置的。对我其实是觉得，语气
1: 来说，这些诱惑对于孩子来说，我觉得对于他们的家庭来说更大，摆不正的可能更是父母。因为孩子可能他太小了，对他对这个没有特别大的概念。但是对于父母来说，这可能就是一个很大的蛋糕。<钱>对，你要不要用孩子去赚钱？对对你是选择孩子参加这一季综艺，然后就继续回归正常的生活，还是说从此以后我就开启
2: 了他成名之路？其实我觉得我们，因为之前像网上像这些小孩过早成名之后，网上的评价基本上都还是负面的内容比较多。我觉得这个其实是我们还是只能站在一个成人的角度去分析这个问题。对，一旦我们站在成人的角度的话，这件事情就很难，就很难不变的复杂，因为我们要扯到很多，要扯到社会环境呀、啊，对对，扯到资本利益。但是我觉得他从小孩的角度上来说的话，孩子他其实是很单纯和简单的，呃，他们可能就是仅仅说得到了一次亲子夏令营的机会。呃，在这场夏令营里面认识了很多朋友，然后获得了一些不一样的体验。嗯，这有什么不好呢？就是外面这些信息，我觉得我还是会相信他们的家庭会去保护
0: 他们的。我因为我想到了当时，呃，多多去的那一季，就是国人很爱做阅读理解。嗯、我记得多多在节目里的一些表现，豆瓣骂了很多楼，就是说他有心机或者怎么样。对对对，是的。
1: 哦，但我觉得那季我没有怎么看，也是因为网上
0: 有很多就是这些阅读理解，我觉得对于一个小孩子来说，嗯，没必要。对，就是觉得很残忍。我觉得他们要刻意的去以成人世界的各种规则或者说揣测去解读这些，其实对孩子来说是很不公平的一件事儿
2: 。对我当时其实对多多的印象是，他就是非常的完美。好像我也不太记得了，网上攻击的是不是说这个小孩就是完美的，不太不太真实啊？虽然王诗龄在第一季的时候有是有一些超出年纪的成熟，但是她因为她
1: 的那种成熟，是让你觉得是一种可爱的成熟。但是多多可能大家就会觉得
0: 他太像一个大人了
2: ，嗯，就没有把办法把他当成一个小孩子去理解。对，对
0: 而且我觉得大家对孩子是有自己的期待的，就是你如果是小孩，你就应该是那种。很天真或怎么样的，对对对不过我看大家的近况好像都有在好我也长大，啊、长大也蛮欣慰的。长大
1: 的还蛮好，我们的好多担心，其实在在现在看来，好像是多虑了。是的
0: ，呃，就是这个节目现象级到当时，他们其实还带红了很多旅游景点，就基本上他们去的地方日后都会成为网红景点，比如说。呃，北京的灵水村，云南的普者黑，<对>然后山东的鸡鸣岛，还有一个就是黑龙江雪乡，对,对,对，还
1: 有那个宁夏的沙坡头，就他们去那儿滑沙那那那块也火了。爸爸去哪儿？其实我觉得跟向往的生活对旅游业的促进来说，应该是还蛮有意义的。最起码他们去的那些地方是真的有被带动起
0: 来。啊、嗯，对的。然后这个这个节目其实有带红一个导演团队，谢迪奎团队。嗯，就是他原来不是湖南卫视的制作人嘛，嗯、当时做《爸爸去哪儿》之前，他其实已经有一些很不错的节目，比如《半变形记》嗯。嗯，对对，变形记也是他。然后后来二零一五年他就从湖南卫视离职了，而且好像从二零一五年开始，是不是也对这类？就是亲子节目有限制了，然后他就离职了。以后就当时有一档节目叫《想想办法吧，爸爸》，我知道这个，这个最后没播成
1: ，播了播了。去年十一的时候在优酷国际版播出来
0: ，一下放出来的全集、啊。哦，但是本来他应该是在二零一八年的时候的，不是对。但后来因为各种方面的原因就被彻底停播。然后这个节目的制作人就是从湖南卫视离职后的谢涤葵。对对对，对对对。然后这个失败之后，可能他就开始做其他的。他一开始做的几档节目都是很多大咖参加，但是没有什么水花的。但他这两年有一些作品还挺有名的，比如说《二十岁》。对对对对对，还有最新的那个《姐姐妹妹的武馆》嗯。他好像是那个印堂少女三名在在做团总，专注于做团总了吗？啊，那这儿还有一个呃，我不知道算冷知识还是什么就他现在最新的一个节目是一个最近还挺挺有话题度的一个节目《桃花坞》吗？对，他是这个节目的制作人，所以他是不是还一直蛮擅长就是这种人与人之间社交关系的这种探索的节目的？我觉得他很适合，因为不管是《爸爸去哪
1: 儿》还是后来他做的《团综》以及《变形计》，包括现在的《桃花坞》，都是话题度很高
0: 。对，都有点像社交实验吧，<的>就只不过瞄准的是不一样的社交关系。《爸爸去哪儿》这个节目，我觉得对于整个行业来说是标杆式的，就是开启了一个新的时代——亲子节目时代。我觉得如果更夸张一点说的话，是这种生活类真人秀。啊，对对对，生活类真人秀，好像从《爸爸去哪儿》开始，有一系列的节目都在关注明星作为普通人的生活。对，嗯，就他们也不是作为普通人的生活，但就是说于明星的日常。对，作为人的日常生活，这其实应该是满足大众的一种需求吧。就是我们平时看到作为歌手、作为演员或者作为明星的他们。那很自然的会想了解他们私下是什么样子，嗯，就像为什么会有那么多私生，或者说有那么多人想要去扒这个扒那个，其实就是本能的，大家会想了解这些，对对，所以这类节目其实就是满足了这个需求。就现在应该已经是一个很明显的类别了，就是不管是哪种家庭关系，每个平台每年都至少会有。一到两档这样的节目，对,对，所以我觉得《爸爸去哪儿》的影响很深远啊。对对对。那其实除了我们刚才说的这些娱乐圈的父子档，还有一些是那种已经在这个圈子里面以父子档的形式出现的一些人，嗯，比如说我们经常说的陈飞宇和陈凯歌，嗯、呃，或者是呃张国立和张默，就是这些其实。就是我们讨论的另一个问题，是新二代的问题，和上面的那种亲子关系其实是有点不一样的。因为这些新二代他们进入这个圈子，<对>且要以娱乐圈中人的身份在活动，那么他们势必会受到自己家庭带来的一些，嗯，我现在没办法说是好是坏的影响吧，就可能有优越条件，但是也有一些压力吧。就你们有没有什么一、嗯、就是？意想不到的父子档，可以给我们介绍一下的。我有一段，这段对于我来说是冷知识。天哪，我好害怕，我们说的是一样的
1: 。我觉得没有可能，我说的是霍尊和火风，我们俩说的是一样
0: 的。对，我不知道，原来他们两个是父子。天哪，这是温知识是不是？不是冷知识，应该对。对于我来，对于我来说是冰知识，就是。在霍尊参加中国好声音的时候，我就知道这件事儿了。我不知道，我昨天才知道不，我定了选题才知道。哦，我也想介绍这段，因为我觉得霍尊从来没有在什么场合里面提过他爸这个事儿。就是虽然他们都是音乐圈的，嗯、但是他俩从风格或者各个角度来看都没什么共同点
1: 。对对对。一个是唱大花轿的，一个是唱卷珠帘卷珠帘
0: 的，<笑>对。而且我觉得霍尊应该也没有靠他爸的名气行走在这个圈子吧，我觉得他现在能有这个名，<对>现在这个位置，全都是他自己努力得来的
1: 。对我也是这么觉得的
0: 。那绿豹子有什么想不到的父子档吗？我其实没有我
2: 知道的，这些都是比较知名的父子档，比方说像郭德纲跟郭麒麟，然后谢霆锋、谢贤、嗯、刘丹、刘恺威，<对>然后曾志伟、曾国祥
0: 。哦，对，我觉得曾志伟和曾国祥也挺有讨论价值的。但是其实曾国祥和曾志伟这对
2: 父子，我是看了《少年的你》才知道了这个信息。<笑>我之前不知道他们是父子。哦，哦
0: ，我也是。我是在七月与安生的时候知道的，所以我当时就觉得曾国祥有两下子。但是后来知道以后，我觉得曾国祥虽然没有直接凭借他爸，但是他早期接触到的一些资源，包括他跟着谁学电影或者怎么样，我觉得应该曾志伟还是有帮他牵线的啊、哦。这个应该是的，但是我觉得这种已经是我能接受的新二代和爸爸之间的这种利益输送了，就是。你是依靠自己努力，虽然爸爸的一些人
2: 脉，更好的利用了爸爸带来的这些资源，爸
1: 爸资源对，并且你能消化。那那也有这些，你像呃，房祖名和张默，就是爸爸爸他们的爸，对他们的爸爸也会给他们输送一些这些。嗯，在外人看来真的是得不到的很好的资源，但是他们就没有珍惜到呀，就
0: 没有用。其实有砸了爸爸的招牌是这种，
1: 对，就是不洁身自好。嗯，你其实对于你来说是唾手可得的资源，但是其实在好多人那里是梦一般的存在。然后你能接触到的同时，你却不知道珍惜，我觉得活该、嗯。
0: 对，对的，对的。就这其实是和我们现在经常讨论的一个问题有关的。我们该如何看待像陈飞宇这样的星二代？就是爸爸对孩子的加持究竟有多大？我觉得这方面经常被攻击的一个是陈飞宇，还有一个是木村拓哉的女儿啊，就是他们俩是被视为强推支持的。但
1: 是我其实我在搜一些关于陈飞宇的个人资料的时候，我觉得。他可能也是有得到一些他老爸的资源，但是他自己也是有在好好的在这个娱乐圈摸爬滚打，并不是怎么怎么讲。我觉得当爸爸的推自己的儿子，就无可厚非。但是他其实我觉得有待把握，就很努力的二十次回头啊，走一次红毯。<笑><笑>我不知道你是在夸他还是。不是我真的是有在夸，因为因为我看他其实是拍陈凯歌导演的《赵氏孤儿》，他在里面演的那个国军的儿子，算他第一次就是踏入这个影视圈吧。然后一六年他演《蜜果》是当男主，但是那个男主我本来以为是他靠爸爸。得到的，后可是后来他们说，其实是作者看中了陈飞宇的照片，然后钦定了他当了男主。然后就是那个江叶了，他拍的江叶我说实话我还挺喜欢的，我觉得江叶一比江叶二好看
2: 。呃，你因为你是看过他的这些作品的嘛，你是认可他的演技的吗？<对>我没有看过，不太了解演技，我没有认
1: 可。嗯、但是他在江叶里面，我觉得还行。起码我没有出戏，因为江业本身他那个片儿，我不觉得拍的还蛮好的，因为包括一些大漠、啊，还包括一些就是山林间的取景都是真实的取景，而且里面有超多老戏骨加持，就有倪大红和金世杰，就是可能说这些因素一起存在一起，就会让我忽视到说，就是他演的人叫宁缺本人的演技，然后他在里面起码没有让我出戏，我觉得他就是合格了，因为他那个时候还真的还蛮小的。你对演员的评价就是，只要我不出戏就是 OK 的是，<笑>对对对，我现在标准就是这样的，就是我能看下去就是一个好演员。
0: <笑>那我觉得你对陈飞宇的标准应该降低到，他到时候《好一型》播了以后，只要你能磕到，你就是认可他的演技的。不，现在我的标准已经降低到《好一型》能播就可以。<笑>那个陈飞宇马上就有证明自己的机会了，他下一部剧那个。迷雾剧场的淘金搭档廖凡，啊、那我觉得这个是非常好的，哦就是、肯定非常好的配置，非常好的剧本，对,对,对，然后非常好的搭档。<对>那你能不能把握住这个机会，其实是一个你给大家证明的机会嘛。而且这和昊一行不一样，这是确实是凭演技来证明自己的，对对对而不是凭你回头多少次。我还想说。那个陈飞宇，他不是还演了《最好的我们》电影版吗？但那个就完全不行。所以他哦，我我是，那他啊，你刚才说蜜果也不行是吧？蜜果也不行，他就江夜在我这里可
2: 以。而且江夜在你这里的标准是不出戏，出戏所以我觉得陈飞宇的能力就是就是有有有问题的呀。他可能还需要提升吧。嗯，他的作品确实
1: 没有看过，不能评价他。嗯嗯，我他在我这里唯一我觉得我还可以的作品就是讲演，其他的我好神奇啊！他的作品我怎么
0: 都看了，但那都不行。<笑>我发现你就是天生的那个单改爱好者，就对于这些单改选手，他们还在地上的时候就已经开始关注他们，可能是因为你的关注，他们下海了。<笑>有
1: 可能因为最近最近我还在看《我和我的时光少年》，那里面有一个潜
0: 在的单改选手。张张凌<林>赫，<笑><笑>那你们对于就是星二代这个现象有什么就是想说的吗？哎，那我还有一个问题，你说姚安娜这种算不
1: 算星二代？就是或者是说靠爸爸的努力他才能出道的
2: 这种？他是富二代，不是星二代，他爸爸是明星吗？<笑>哪个父父亲的父？<笑>呃，富有的富吧，嗯，其实我觉得像这种二代的身份对他们来说，可能是一把双刃剑，因为他们可以就是说比普通人能更快捷或者说更宽广的去获得资源，但是也很容易让我们这些普通观众对他们就戴上了一个有色眼镜，就会对他们过度的更加去。怎么说？期待值，对对对，期待<的>值也比较高。就是说你，嗯，嗯你的能力能不能配得上你拥有的这些资源
1: ？对对对。所
2: 以我觉得，如果说，比方说陈飞宇，如果说他只是一个普通的一个艺人，普通的一个明星，没有陈凯歌儿子的这个身份，可能他现在
0: 的争议也不会有这么大这么大。嗯，我想说的就是，其实不管是富二代还是星二代。他们本身就是营造了一个不公平的竞争环境，因为和那些真的怀抱什么艺术梦想或者说普通人一步一步走上来的人相比，他们属于生在罗马的那些人。嗯，你生在罗马，你能不能住在罗马要靠自己的本事。可是就和其他同样在走到罗马的人相比，就他们已经享受太多顶尖资源了，比如说。当初的房祖名，他学音乐是和李宗盛一起学的。那从学音乐到做歌到后续发片，其实都有这种顶级前辈在为你保驾护航。对，然后像陈飞宇，那他一开始接触到，不管是学习资源还是剧的资源，也都是非常顶级的。就他们已经比娱乐圈的其他人。领先太多了，而且这是一个彻底的不正、不公平竞争，就很容易激起大家的逆反心理。尤其是在没有把握住这些
3: 资源、浪费掉这些资源以后，大家就会觉得更生气了。哦，是的。嗯
0: 那我们刚才其实不管是《爸爸去哪儿》还是娱乐圈的父子档，都是真实的娱乐圈父子关系。那么在影视剧或者文学作品中，你们有什么印象深刻的父亲形象吗？我可以先说一个，不是父亲的形象，但是是。咱们
1: 小的时候一定都看过的，就是《大头儿子小头爸爸》，但是这个对我
0: 来说已经很模糊了，就是我已经想不起来小头爸爸除了小头以外有什么特点了
1: 。他在那个里面的形象，我觉得就是一个张亮版的父亲的存存在，他会陪着大头儿子玩，然后他没有那种父亲的刻板印象。且还有一个就是你们知道他们的本名吗？不知道。我从网上搜到的，但是我也不是不能保证啊，就是大家听一乐，你听，呃，小头爸爸和大头儿子他们都姓头，什么头？就是脑袋的那个头啊？啊有信有这个信吗？小头爸爸叫头蓝，蓝就是三点水，澜沧江的澜，哦、然后大头儿子叫头太原。
2: 真的假的？圆就是一块钱两块钱的那个圆。你这个信息有趣，但但无用。<笑>那你们知道黑猫
1: 警长的本名叫啥吗？啊，他也有名字吗？那当然
0: 有名字呀，叫啥？叫咪咪。啊？那还有呢？还有什么？印象深刻的父亲形象，《还珠格格》里面的皇阿玛哦， oh, 我没想到，但是我觉得很
1: 典型。<笑>我小的时候看《还珠格格》的时候，这个对皇帝的印象就很深刻。我觉得他颠覆了皇帝在我这里的刻板印象，皇帝也会有儿子债，也会有这种。孩子自己为孩子的事情发愁。我我以以前的印象中就是看什么《康熙王朝》《汉武大帝》，就对皇帝的形象就是一个很，就是他们只会关心朝堂大事，然后就没有这些后宫的琐事
0: 。哦，我理解了。以前我们理解的皇帝形象其实是在那个朝堂关系或者在那个家国的大背景下的，但是《还珠格格》里的。皇帝他其实是有自己在家庭关系中的一个位置的。对对对，其实这个《还珠格格》，你说的对，《还珠格格》这
2: 个皇帝的印象就，就就像就像我们刚才讨论的《爸爸去哪儿》这一系列的节目，就是我们之前对明星的认知都是舞台上啊，或者说影视剧里面的明星。然后《爸爸去哪儿》啊，或者说像后面这些呃，这这这些观察类的综艺，就是像我们展示了这些明星的幕后的真实的作为个人的一个生活。
1: 你这么一看，《还珠格格》也很像，就是乾隆的，他是乾隆吧？乾隆的爸爸去哪
0: 儿、啊？是的，<笑>是的<笑>就是他们不是中间有一段去那个外面是干嘛？嗯、南巡还是怎么着？对对，南巡。然后那个紫薇给那些菜起那些奇奇怪怪的名字，那不是也很《爸爸去哪儿》吗？<笑>对啊，对啊。<的>刚才想到的是，我发现不管是。《还珠格格》中的那个父亲的形象，还是《情深深雨濛濛》中的父亲形象，我觉得他们还挺相似的，就是都是一类啊。黑豹子
1: 不如皇阿玛可爱
0: ，但是他们都挺威严的吧？就有时候，嗯，就是的，本质上是一个严父的形象。嗯
1: 、对对，就是不怒自威那种形象
0: 。对，而且他们也是很有，在家庭里面是很有架子，就是是一个不平等的家庭关系中的那种。就是他要主导一切的，不管是皇帝还是绿帽子，都是要主导家庭关系，作为那个大家长的形象出现的。其实他的内心还是有
2: 父亲的那种对，啊，就是孩子的那种柔软的一面。反正我那天看《情深深雨濛濛》蒙蒙嘛，有第一集，也也不知道是第几集，就是依萍去找他去要钱，然后他就是依萍依萍跟他叫板，然后他就是给了一瓶一顿鞭子。他打完之后，有给他镜头一个特写，他去看了一眼自己手上拿着鞭子，就有一种很不相信自己刚刚对女儿做了什么。然后他可能会内心会很心疼，然后也很后悔。但是他碍于他在家庭里面的那个地位，还有他自己的尊严，他可能也不能表露。他还是说去满足了女儿。嗯，依萍不是找他要两百块钱嘛，他还是说让雪姨去拿了两百块钱给他。包括他后面像梦萍。呃，孟平被
0: 侵犯了，然后他去教训那些小混混嘛，就是那种父爱如山，忍辱负重，嗯，但是表面上又表现出来是很威严、很严格的那种。对，我觉得这是这也是那个社会的问题吧。我觉得甚至不是他们所处的那个时代，就是是这些影视作品拍出来的那个年代的父亲形象。啊、因为再往后挪一点，其实不管是。呃、哦，古装的题材作品还是现代的，就其实父亲的形象就又变了，就是有点那种喜剧人的色彩开始凸显了
1: 。对对，嗯，现在影视作品中的爸爸，我觉得就都还蛮可爱的，就属于那种活泼可爱，然后一起跟孩子、跟妈妈斗智斗勇，就妈妈方向。成了一个比较严厉的角色，然后爸爸是中间的调和剂，然后跟女儿跟儿子啊一起说，哎呀，你这个事儿要这样，我咱们两个一起瞒着妈妈，怎样怎样。对
0: ，对就包括那个你刚才想要说的《家有儿女》和我们现在的一系列小离别、小欢喜、小舍得，这中间的父亲形象其实都是类似的，就他们都是那种呃、哦，在家庭里面活泼幽默、和孩子站在一起的人。嗯，就比较小男人。这么看来，他还是有一个很明显的迭代的，对，有进步。啊，其实我们刚才就是，不管是乾隆啊，或者是绿豹这些形象，和我们自己父亲的形象还是稍微有一点距离，不管是身份上的距离，还是时间上的距离。我觉得近些年的作品中有一个爸爸的形象，其实是和我们现在所处的身份或者环境是很。接近的就是有一个电影叫《胜者为王》，然后中间有一个很经典的一镜到底独白吧，嗯、对一镜到底，金世杰的一段他演的舒淇的爸爸的一段独白，嗯、他在影片中作为一位父亲，他不希望女儿因为父母的期望或者其他人的风言风语随便找一个人结婚，然后他主动找到了那个人和他非常坦诚的。表达这些事情，然后那一段对白到现在为止都是大龄剩女的圣经，我感觉是，就大家都梦想说我们有那样的爸爸能够那
2: 样理解我们。因为我当时这部电影上映的时候，我是去电影院看的，呃，看完之后。对整部影片好像没什么感觉，但是这一段镜头就印象很深刻。然后好像这一段也是我当时看了也有也有落泪
4: 。我之所以跟你约出来单独谈呢、啊，所以我相信你会有自己的判断，你会做出最平衡的决定。其实，就我父亲立场，我不应该把这些对你和盘托出。可是她是我的女儿，哪怕一直以来，我跟她的妈妈都挺担心的，有时候甚至连我们都会走偏了、啊，觉得哎，不管怎么样，啊，她能找一个结婚的对象就好了，嗯，还没有遇到爱的人嘛，没关系，找一个会过日子的人，好像我们也能接受，但到头来这些话都只是随便说说。我是他的父亲。三十几年前，是他来了，才让我成为一个父亲。我一定是希望他幸福，真真正正的幸福，能够结一场没有遗憾的婚姻，然后我可以把他的手无怨无悔的放在另外一个男人的手里，才不至于将来我会后悔。哎呦，我当初怎么就这么样把他给送走了？没事。对很多人来说，爱情跟婚姻不是百分百对等的，这我相信。可对他来说，这是他坚持了很久很久的一个准则。作为父亲，我就应该跟他一起去守护。只要他认定了，我就陪着他。让他如果有时候受挫了，我会等着他回来哭一场。如果他忍着不哭好，那我可以烧一桌好吃的给他吃。他不应该为父母亲结婚，他不应该在外面听什么风言风语，听多了想着要结婚，他他应该想着跟自己喜欢的人白头偕老的去结婚。昂首挺胸的，特别硬气的，啊，正经的，好像赢了一样。有一天，就突然带着男方啊出现在我面前，啊，指着他跟我说：“爸，你看，我找到了，就这个人，我非他不嫁。”我觉得我都没有想象得出那一幕。他比他胜利的手势，让我跟他妈妈看，那个表情多骄傲！然后跟他妈,妈说：“我就告诉你，我找了多棒！”你看，我都真真切切的想到了，那我有什么理由不真真切切的等到他实现？那天什么时候会到来，我不知道。但我为他站在一起，因为我是他的父亲。他在我这里，只能幸
0: 福，别的都不行。我觉得，首先是演技真的太好了，就是很多评论都说、嗯、这个爸爸演的好的程度，让人以为不是在拍电影，是在拍纪录片。就是他整个说话的状态以及他表达的内容都很像我们现实生活中爸爸有可能说出来的话，或者说他说话的状态，就是毫无表演痕迹。对对，像一个访谈节目一样。但我觉得，就是大家之所以就会呃频繁找出这段 cut 来在朋友圈或者在各种社交网站上转，还是因为他表达那个是我们很向往的。爸爸真实的理解吧，就是对我们的婚姻状况或者对我们的爱情的一个态度，就是他表达的，就是我们期待的那些反馈。就你期待你的爸爸是真的是这样理解你、支持你，可以不顾所谓的世俗、周围人的眼光。对，我就觉得他
1: 说，呃，我希望我的女儿不要为了父亲母亲而结婚，然后是因为。自己想嫁给这个人而结婚，是因为爱情。然后他说：“我的女儿别的不重要，但是一定要幸福。”我觉得真的很感动。反正以我这个年纪，在周围收到的大部分的声音，但但是我我的父母倒是没有这样说，但是周围会有一些亲戚，就是过年的时候七大姑啊八大姨，甚至说。呃，父亲、母亲的一些朋友、同事都会跟你说：“哎呀，你都这个岁数了，差不多就得了，你还要跳到什么时候？”就这种声音真的是会不绝于耳的冲向你。如果自己带的父亲或者是说自己的父母是文，是这个电影中这个父亲的这种，呃，想法的话，会会让孩子有很大的底气，就说我不不是说为了结婚而结婚，不是说为了堵住这些。呃，七嘴八舌的争论而结婚，我是只要遇到了爱情才会结婚，哪怕我到了四十岁，也可以就
0: 这种。如果说爸妈跟我讲哦，你不要太挑了，或者怎么样，你找一个怎么怎么样的人，我就会觉得他们就是还挺不尊重我的。对于我来说，爸爸妈妈肯定是不会这样想，他们会
1: 觉得，呃，你要挑到自己满意的，然后再去谈恋爱，再去结婚。但是对于怎么讲，就是。他们的一些朋友或者是说同事来说就不能理解到，就只能会看到说，哎呀，你怎么这么大岁数了还不结婚？你要挑到什么时候
0: ？差不多就得了，有个人能一块过日子不就行了嘛？就这种。要不然接下来我们就聊一下，就是我们和爸爸之间的故事。你们爸爸有什么就是兴趣爱好之类的吗？<笑>我爸现在的兴趣爱好就是看小说，哪种小说？修仙小说吗？修仙小说啊，超级搞笑。
1: 而且他不知道他自己看的是啥。有一回他来那个来这边陪我住一段时间的时候，他早上想要给他清手机，后来他好像把那个浏览器的，他是在网页上看小说，也不收藏那一页，就不小心把那个网址给搞丢了，问我能不能找回来。搞了半天，百度了好久，我也不知道怎么找回来。我说这可咋整啊？你记不记得那个小说的名字？我爸说不记得。然后我说大概内容呢？他说忘了。我说那可咋整啊？这小说看了一半多闷得慌。他说没事，我再开一篇新的。然后上回我回家五一的时候，我看他已经在看一一千多张还是一万多张的小说。我说你这个是谁写的？小说你给我讲讲呗？怎么能加载到一千多张？我爸说不知道。我说你从哪看的？不知道。小说叫啥？不
0: 知道。我说得你看吧。那在这儿我又可以科普一个知识点，就是这种写到上千张或者上万张的小说其实挺多的，而且这些人还挺赚钱的，因为他们是脱胎于早期在在阅文他们那一代成长起来之后，有一段时间就是中国移动、中国联通他们有和那个小说网站合作，其实是为了导流。然后就会搞一些免费小说阅读，然后这种免费小说阅读的目的其实就是让大家持续在那个页面上，就相当于注意力在那个上面吧，就是它的目的就是让大家持续的在看，而不是说这个 IP 有多大，所以那些小说都会写的很长，它的情情节非常就是烂俗吧，就不是为了拍电影而写的一类小说，就是这种小说。对的，前一阵儿在网上有一个非常火的段子，说，呃，他上高中的时候看的小说，看到现在还在连载。他现在已经是孩子的妈妈了，还是孩子的爸爸了？那他得
1: 又有多少坑需要填呀？还要不停地挖新坑，然后要填
0: 旧坑？没有，他不挖新坑，没有。他们这种作者的特点就是。要一直写一本小说，写到天荒地老。然后当时网上有一个段子是说，这本小说的名字叫《校花的贴身高手》，写了十年九千多章。然后当时的段子是说，当初起点还没有壮大的时候，这个起点为了把这个人留住，跟他签合签合同，每月一万，然后签字一百，一直到小说完结。所以。某种程度上是这个作者在薅这个网站的羊毛，但事实上后来就是经过采访，这个人否定了这种说法，但是他提供了另一种说法，就是这种一直写下去确实会有非常高的流量，就是因为你只要一直写，就会有无聊的人一直看，因为看小说的这些人不是追求小说的品质的，他们就只是想找个书看着，就像那个雪姨的爸爸一样。你爸有什么兴趣爱好或者特殊技能吗？我爸以前最大的兴趣爱好就是打
2: 麻将，他喜欢到什么程度呢？就是说我感觉，如果我问他我，我我妈跟麻将掉水里了，你会救谁？我觉得他会选择麻将。如果说这个麻将不防水的话，这个其实一度是影响我们家庭关系的一个比较危险的因素，而且也伴随和困扰了我很多年。因为我印象里面发生家里面发生比较大的争吵，好像都是因为这件事情。然后我妈呢，又从小就给我灌输，爸爸喜欢打麻将是一个不可原谅的一个陋习，导致我一度非常讨厌我爸。然后我那个时候甚至把打麻将跟犯罪行为画上了等号。然后只要我爸说他去打麻将了，我就恨不得去报警<笑>。然后我爸呢就会觉得我跟我妈是小题大做，然后就故意找他的茬。他给自己洗脱罪名的说法就是：人生在世没点兴趣爱好，那还算个人吗？然后我就会跟他吵架，我就说：那你不能学学别人的爸爸嘛，养养花、钓钓鱼什么的，然后就培养一些比较，呃，看起来陶冶情操的一些兴趣爱好嘛。然后反正这种争吵一般都会。被我妈加入，然后就会演变成一场比较剧烈的家庭矛盾吧。这个现象呢，一直持续到什么时候呢？就持续到我长大以后开始沉迷游戏之后，得到了缓和。<笑>就是<笑>就是，就是、当我自己也开始沉迷了一项不是那么正向的一个爱好之后，我就开始理解我爸了，然后就开始跟他共情。这个过程里面有一段时间，我爸就开始突然不知道怎么了，就洗心革面，他开始决定戒戒,戒麻将，然后他也就开始沉迷听那个电子评书。就我上次跟你们说的，就是单田芳老师那种什么上上回书说到什么什么的，然后我就会跟他一起听嘛。我高中学的是理科。然后我脑子里面仅存的一点为数不多的历史知识，基本上都是我爸的评书里面听来的。还好你是理科生，对。啊，还有一个我爸的技能，就我爸以前他是个木匠嘛，然后他小时候他家里面的家具都是他打的，然后他特别厉害，我就觉得呃很崇拜他一点。他就是会用那个气球在家具上面画花。气球怎么画花、啊？我也不知道怎么描述吧，就是家具。打完以后，最后一个工序不是要，呃，上那个油漆嘛，然后在油漆快干、oh. 还没有干的时候，他就会用那种破掉的气球，然后就吸出一个那种小小泡小小的泡泡我不懂， mm. 你们知不知道？然后就用那种啊、oh, <yeah. S 1> 呃、小泡在那个油漆面上面画一些花花草草的，然后我印象里面我画那个兰花， oh. 还有梅花，然后比较复杂的有那种月季花、牡丹花这种啊、呃、这种的。
0: 哇，那你这个很厉害、啊、我
2: 我我记得小时候家里面就是一直有那个油漆味，特别好闻。我特我小时候特别喜欢那个味道，还有汽油味。汽油味我不喜欢，但是我喜欢那种反潮的那种味儿。啊，你这变
1: 态
0: ！我也喜欢那种储藏室的味道，哦、对,对，就是老房子有的味道、嗯、那种。就是我每次去我们家储藏室的时候，都想在里面深呼吸，但我隐约又觉得那个好像不太健康。我
2: 之前觉得我喜欢汽油味已经够变态了，我今天第一次知道有人喜欢那个潮
0: 湿味。刚才绿帽子说他爸爸是木工，我觉得你爸应该是属于那种非常厉害的职业木工吧？但我爸就是因为兴趣爱好，自己希望成为木工，他就买了一些各种设备开始自己搞。对，但他的。程度也不是搞个家具或者怎么样，他就是给那个各种木头上刻个字然后给那个把它做成一个小配饰，强行要我带走，说给我装饰房间用。我爸还用那种就是什么小木头块或者是什么小竹筒的那种。就是各种废料吧，给我做了一个马拉小推车。哦、我之前好像还在群里面晒过、哦我。我有印象，我有印象，挺
2: 可爱的，好精致的感觉啊、哦！你还给我们晒过你妈妈给你做的那个篮子，对吧？对，那个篮子也很精致。那个篮子看着好实用啊，其实不实
0: 用。啊、<笑>你就是我的生活里不需要收纳筐，因为我都是随便到处乱扔的
2: 。也许你妈妈给你做这些东西，就是为了让你去收纳了。你没有读懂它。
0: <笑>我爸除了做手工之外，最近还很热衷于种菜。他就在他自己工作单位的附近开辟了一块田地，然后种了各种蔬菜。我们家前两天就是我妈晒图，是他在煮饺子，说是我爸那儿种的韭菜先割了一波。我们家以前也种过，就是我们家以前那个花坛。
1: 那块儿没有物业的时候，没有人管，然后里面的花都死了，然后大家就自觉的把那个画坛，然后自己，你你要这块地，我要那块地，然后就开辟了自己的小菜园。那就是我夏天回家就跟着我妈一块浇地，还跟着我爸一块那个施肥，还摘那个黄瓜、豆角、苦瓜、茄子、青椒、西红柿啥的，这么多呢
0: ？那你们爸爸有错过什么发财致富的机会吗？因为我感觉好像。每个爸爸都热爱看致富经，但都没有致富啊！是的，我爸以前就特别喜欢看中央七套的那些
2: 致富经，就是养什么泥鳅啊、养鱼啊这种。我爸真的从小也不是从小，从我小时候他就一直有一个养殖大户的梦想。那他现在实现了吗？呃，算实现了吧。<笑>呃，之前就会一直跟我说。哎，我想养什么养什么，然后我跟我妈就非常无情地说，你不可能呢、啊，你你你你就是这就,就不太可能实现，因为这些东西很难养啊什么的。在近年，她有算实现她自己曾经的这个梦想吧。然后我就我感觉到我爸爸自从呃开始做这个转行之后，他整个人那个精气神就上来了，他好像变得特别年轻，他有有一种。他也算是老年创业吧，我感觉，<笑>也不不能说老年，因为这一期播客我爸可能会听，就中年中年创创创业吧。你的求生欲突然支了，你前面吐槽他犯罪的时候咋不说？就是我感觉他整个人都变得特别年轻，特别的积极向上，然后会给我打电话给我灌输一些鸡汤啊什么的。就是人一定要有梦想，你的梦想总会实现的。人要坚持。我现在特别的每天都很开心，什么的充特,特别的充实，然后也不打麻将了。就我所有的兴趣爱好就是养殖。
0: <笑>我记得我爸好像就是因为他最先好像是在一个，哦，算是在那个年代可能看起来是收入很不错的一个行业，后来因为时代的发展，那个行业就被抛弃了。就他有一段时间是有下岗的，就我我小时候对于我爸妈下岗的记忆也很深，就是那个年代就父母突然没有工作，然后他们也很慌张，就是自己好像也被带到他们那个情绪里面。我记得我爸说，当年他的兄弟有机会带他一起做生意，但是他本身不是那种喜欢折腾的人吧，就他最后拒绝了。现在那个叔叔有很多豪车，也有很多豪宅，然后我爸他们。那个小圈子是每个月的十八号是要大家一起聚餐的。我感觉他们的关系完全没有受到彼此的，就是社会地位或者是经济地位的变化而变化。就每次他们那十几个当初最开始在我说的那个一开始光景很好的那个行业一起成长的那批人，现在一起还是非常相互照顾。我感觉还挺让人羡慕的，因为之前，呃，我们家出现一些事儿，比如说之前我奶奶葬礼的时候，就全都是我爸的那些兄弟帮忙操持的，就是他们好像在江湖上有很多各种门路啊什么什么的，就全都是他们在搞，所以我对那些叔叔，就天然的有一种敬佩之情，就感觉他们是。我想象中的那种，就是江湖上的兄弟之间的感情，是我很羡慕的。虽然那个叔叔有很多豪车，但我并没有因此仇富。
3: 你你你在我我爱中愿受伤非要了
0: 真那你爸妈是怎么认识的？你们知道吗？爸妈的爱情故事，我知道
2: 这个也是因为我爸以前的职业。他以前是木木工嘛，因为我那个时候我外公他是一个村官，然后我爸就被我外公请去帮忙家里面打那个家具，然后一来二去的就跟我妈认识上了。<笑>我小时候我爸特别爱跟我炫耀他跟我妈的爱情故事，印象。特别深的一个故事，就是我妈小时候跟我外公吵架，然后离家出走。我妈要徒步走到另外一个城市。我我那天晚上查了一下，从我爸妈小时候生活的城市到那个城市，大概有一百二十多公里。公里，我的妈呀、嗯！我妈就徒步走了。然后我爸说他当时就骑上了他的二八自行车去追我妈。我不知道那个是不是叫二八自行车，就那种老爷，还有前面一个杠子的那种自行车。半路上面那个自行车还爆胎了。爸就推着那个自行车陪我妈，他说走了一个来回，但是他具体说走了多长时间我不太记得了，但是走了很长时间，然后他说了一句话，我觉得还挺，还挺那个啥了，就是说我当时也没想那么多，就你妈要走，那我就陪着走呗，然后我巴不得走的时间越长越好。Oh, oh. <笑>我不知道， oh, 我也不知道他那个时候是不是在吹牛，因为。当时的故事里面，这个场景也只有他跟我妈两个人。基本上他跟我说这个故事的时候，我妈都不在场，然后我也没有想着去找我妈去考证
0: 。那你们小时候有被打或者被骂的经历吗？那可太多了
2: 。<笑>我
1: 又记得有一件事啊，就包括我现在，我都特别害怕打针和输液这两件事儿。我每次去医院抽血，我都能就紧张的不行，就心跳加速的那种。小时候也会去打预防针，就是流感什么的预防针。我妈还带着我去的，我爸没去。然后后来我在那儿，我妈好像在那停车子的时候给我撂下来，我就跑了。我妈在后面骑着自行车追，我就在前面跑嘛。我妈说有我三条街，然后给我摁回去，然后打了那个针。然后还有一次是我小的时候想买一个。那会儿小区里的孩子都有骑那个自行车，就后面带俩轱辘，然后就稳定，然后是那种二轮的那种小自行车。他别家孩子有了之后，我也想要。然后当我爸我妈不给我买，我妈说我那会儿特别讨厌，就堵在那个小区门口。我们那会儿小区也是类似于家属院，就都是他们公司的人。我就他们说，我就知道他们下班都得从那个门那过，我就故意趴在那儿哭，边哭边说我想买那个自行车，我妈不给我买一类的，然后弄得我爸我妈特别下不来台。当天带着我
0: 去买。我小时候不仅没有被打过，而且我爸应该也没有骂过我。他就是最多就是跟我语气比较重的说几句话，但是我觉得我们俩的关系就比较平等，所以说大多数时候是我们生对方的气，而不是说他在以家长的姿态。教训我，或者我觉得那
1: 因为也是你脾气好，我小时候脾气也不好
0: 。但是我和我爸就是，如果因为这种闹别扭的话，就是一两个月不说话，就每天见面一两个月不说话，哦，就是彼此不会给对方台阶，也不会下台阶的这种。我跟我爸应该
2: ，对冷战的话也不会冷，不不会说冷战超过三天吧。
0: 我几乎就没有跟家里冷战。我们家不存在冷战，只存在热战。我小时候有生过一场很重的病，然后出院之后需要每个月去医院打一针青霉素还是什么，也不知道是青霉素还是什么，反正就那针特别疼，真的特别疼。我记得出院之后第一次去医院打针的时候是我爸带我去的，然后因为我在打针的时候哭了，就是我爸希望我是一个很坚强的人，希望我不要哭。结果，因为我打针的时候哭了，他出来的时候就一直不理我，<爸>就跟我生
2: 气。<笑>你这个经历太好笑
0: 了。因为我们那个医院其实离我们家挺近的，就是可以步行回家嘛。然后，但是走到中间的时候，我爸还是拐到医院旁边的一个，当时是我们当地非常高级的一个。小超市就是那里面会卖很多很高级没见过的水果是怎么样？他还是进去带我买了一盒，就是我忘了是草莓还是就是很贵的一个水果，就是还是给我买了一个。我爸就是那种希望我像个男孩子一样坚强。我妈最爱举的一个例子就是小时候我刚就是会说话或者说上学前班那会儿。还是一个娇滴滴的小女孩，经常就特别声音软的跟我爸说“爸爸”什么的。然后我爸这时候就会很生气的说：“好好说话，就不希望你就跟
2: 他撒娇什么的。
0: ”对。然后我妈说：“我现在之所以变得就是没点女孩样，就是因为从小到大我爸都让我好好说话。”我跟雪姨可能也
2: 是跟你跟你差不多，就是从小也是当成男孩子来养，比较比较粗。粗糙的一个方式来养，然后导致现在的性格也非常的飞。
1: 就是小的时候的那种打骂，并没有影影响到，就是这种所谓的亲情关系。因为我们家从来没有过冷战，就包括有时候我爸我妈吵架，小时候他没拌嘴，就是中午饭吵着家，晚上饭又和好
0: 了。哇，那你们这种解决方式我都很羡慕。我们家都是冷暴力，每一个人都是。我记得我小时候还有一件事儿很荒唐。就是我小时候喝药，几支糖浆，我印象很深刻。嗯、我不想喝，我就进了我房间，把门锁上，然后他们在外面叫我喝药，我就不出去，也不不吭声。然后我爷爷就拿锤子把我那个房间的玻璃砸了，<哇>然后就是通过那个玻喂你喝药吗？就通过那个玻璃把门打
2: 开。哦、那你不是吓死了当时
0: ？吓死了，再也不敢过喝药了。<笑>那你们和爸爸之间有什么？温情的瞬间吗？这个我也想
2: 说，觉得挺不可思议的，因为我一直是一个比较叛逆的形象。我记得我高中的时候，那也是高三了，有一次跟班主任吵架，就吵特别凶，好像是我逃课去玩儿干嘛的，然后我班主任就把我拎到办公室批斗我，好像就是批评了很长时间，然后我一直在他的办公室里面站着检讨什么的，然后我就很强硬，我也不愿意承认错误，然后就打电话给我爸。就是在深夜的时候打电话给我爸，让我爸把我领回家，我爸就真的来了，而且我记得那天晚上天气还是冬天，天气还很不好，但是他把我领回家以后也没有责怪我，他第一句话问我是你有没有饿，我去给你热饭吃，而且这件事情他事后一直都没有责怪我，就是我班主任也跟他控诉了我的行为，就是说你小你小孩不好好上课，逃课，还拒不承认错误，还跟我吵架顶嘴什么的。但我爸一直都没有怪我，而且他就是非常积极的为我维权。因为有一段时间，那那个时候我真的是把我班主任给气到了，我班主任就让我停课在家检讨，就是威胁我说你要是不认错怎么样的，你就不要来上课了。然后我爸就看到我在家一直待着，一直待着，他也挺不放心我的，就打电话给我班主任说质问我班班主任，就说你凭什么不让我小孩去上课？这个是让我很震惊，我也不知道我爸爸有没有做对吧，但是他就是。完全是站在我的角度，就是全毫无条件的去维护我，然后我觉得啊，我啊，挺挺挺挺不可思议的
0: 。我觉得我和我爸的这个温情瞬间还挺，我觉得一般人好像还挺难理解的。就是我爸是一个视力特别好的人，然后他就一直很重视我的视力，但是我上初中还是上高中的时候就。其实视力从上初中开始应该就挺不好的了，但是就死挺着不不配眼镜儿，每天眯着个眼。然后后来真的上高中吧，我们要从第一排到最后一排那种大循环制的，就不配眼镜儿已经影响正常上课了，不得不跟我妈说了需要配眼镜儿这件事儿。然后我妈就带我去配了一个眼镜儿，因为我妈是一个近视，所以她配眼镜儿她觉得是很正常的事儿，就是对她来说没有什么负担。但是我爸一直给我灌输的就是眼睛不能坏，我就负担很重。结果我当天晚上回去，我就特别紧张，在想我爸应该会怎么跟我说这个事儿。但他就一直没说，直到第二天早晨起来，我在那儿写作业还是干嘛，我爸突然走过来就，就当时我还没戴眼镜啊，就捂着我的眼睛说怎么把眼睛坏了，然后我的眼眼泪唰就流下来了。一般人挺难理解这个事儿，但我觉得当时。我就是有那种情绪在说，我爸是真的很爱护我的我的眼睛，但是我没有爱护他。然后我还有一次印象很深刻的就是，有次我爸打电话突然说特别想我，我觉得很突兀，就是他没跟我说过这件事儿，就是我们之间的表达不走这种线路。我就一直很好奇发生了什么事儿，结果后来我妈说我爸下午去拔牙了
2: ，为什么拔牙之后会很想你呢？
0: 我不知道，好像是不是拔牙真的很疼啊？就是我爸当时好像还挺挺脆弱的，然后就……那你们有见过什么爸爸的脆弱瞬间吗？我印象里面，我爸爸他哭过三次，就这
2: 三次，我印象真是，我觉得我印象很深刻，因为啊、呃，第一次好像是因为我奶奶，就我不记得我爸做错了一件什么事儿，惹到我奶奶生气了。然后我奶奶就当时就打了我爸爸的那个背嘛，打了好几下。然后我当时就在旁边笑我爸，呃，我说你你都这么大了，你还被你妈妈打诶？然后我奶奶就说，诶、哎，你爸也是我孩子呀，那不管他多大了，犯了错该打就得打。当时我爸就开始笑，就听到我这样嘲笑他，就开始笑，然后笑着笑他就哭了，哦，好震惊。然后我后来回想，我就说他可能也是在那一瞬间突然意识到。哎，我当了这么久的爸爸，我都忘记了，原来我也是我妈妈的小孩儿。然后我当时我爸还特别调皮，就把头伸过去给我奶奶说：“哎，你你要是打了一下不够，你再打两下，你打我出气去。”笑着笑着就哭了。我当时也真的，我就看到他那个情绪的转变嘛，我也很震惊。我是后来才意识到这一层的，就是说他可能忘了自己。也是妈妈的小孩这个好感动。然后第二次哭，第三次哭都是因为我了。嗯、呃，第二次哭是我那个时候是恋爱了嘛，然后就是就我爸妈跟男朋友的爸妈就是见面吃饭的时候，吃饭的时候就是商定了订婚的时间。我是被通知订婚的，我其实我跟我男朋友自己都没都没主动去提出来，我们决定订婚。当时我爸可能是在酒头上面，就说呃，都都都已经到这一步了，你就。嗯，男男，我觉得男的可能都是喝的，喝喝了酒就会有一点吹牛，就是有点说大话的那种心理。他就说让我改口叫我男朋友的爸妈叫爸妈，我当时其实是傻眼了，我根本就没有想过我会说有一天去叫别人的爸妈喊爸妈，然后我就不愿意叫。然后我爸可能就他意识到自己喝醉了嘛，但是他又怕我男朋友父母那边下不来台。然后就说：“哎，你给爸爸一个面子，反正你迟早要叫的。”我就我就说：“那那我就给你一个面子吧，我就叫一下吧。”然后真的当我叫出来的时候，他就不行了，然后他就是把头别过去了嘛，然后就开始在别人抹眼泪。他可能也就是真的见到了这个画面，他也就也是不愿意接受的。我觉得你发的感情好细腻啊。他也不是说自己有意识的要去哭，他是跟我一样会。就是情绪比较泛滥
0: ，像你刚才说那两个场景，我都觉得有些人是意识不到那些行为背后的意义的，但你爸就是很敏感的能感受到。我觉得天哪，他真的很细腻
2: 。然后第三次，第三次是，其实我没有看到他哭，是我家里人告诉我的，就是我订婚当天，我因为我是下午到了我男朋友家里面去了嘛，然后我第二天我表姐跟我说，说你爸爸从你昨天走了之后就一直在哭。而且他是把自己，他是把自己关在房间里面，正躺在床上一直哭，然后谁去劝都不行。而且这一幕，我弟其实也是一样，但是他俩一个就是在房间里面哭，一个是在客厅里面哭，然
1: 后哭了一下午。那我觉得其实你是一个很幸福的小孩
2: 啊，确实是的
1: ，就是家里的人。真的是把你当一个宝贝，所以才会接受不了我自己的宝贝给别人了，也不是给别人了，就是不是仅仅属于我了，就还有另一个人也要拥有他，另一个家庭也要拥有他
2: 。就是我爸爸的观念里面可能有有那种传统的观念，就是说，哎，那种嫁出去的女儿泼出去的水嘛
0: 。我印象深刻的我爸的脆弱瞬间好像也是哭吧，但是，呃，像。家里面有人去世，这种哭就是，嗯，我觉得当时看了很多，然后我我受触动比较大的一次是我奶奶去世以后，就是每年过年的时候和一些特殊的日子，我们不是要烧香嘛，每天要烧三次，呃，是不是有一种说法说那个就是烧一天三顿烧香的时候，就是离世的亲人吃饭的时间还是怎么着，就。我我印象中可能是有这个说法啊、嗯，但是有一天就是，呃，我不知道是为什么，然后他那天就给忘了烧香了，而且我我和我爸吃饭的时间不一样嘛，那天我起晚了，然后我起来以后，他给我把饭弄的吃完以后，我就去想去那个房间里面去，呃看一下，然后我就说啊你今天没烧香啊，然后哦他一下就说哦今天忘了。然后我就想说啊，那这也没什么，就是走个形式嘛。结果后来我就看到我爸一边拖地一边哭，就我觉得他可能有点自责，是不是？哎，那我感觉能让
2: 爸爸落泪的，好像都不是什么大事儿，都是生活里面那些小事儿。那我就安利一部电影啊。因为我前段时间看了一个电影，是《困在时间里的父亲》，马上是六月十八号要要在我们国内上映了，大家可以去看一下。这部电影它是从一个呃那个阿兹海阿兹海默患者的父亲的视角来讲述的一个电影。其实我当时看第一遍的时候我没有看懂，因为我是在一个比较浮躁的环境下看的。它的它里面的时间还有空间是比较跳跃的，而且有一点悬疑的成分。但是我可以单从这里的这里的那个妇女的形象上来说，我觉得，不管是，在怎么样一个浮躁的心态和浮躁的环境，你观影的过程里面还是可以带入进去的。他这里的父亲患病以后嘛，然后性格就变得十分的多疑、偏执，然后还有一点自私。然后我就。有去带入代入自己身边的老人，是不是也有这样的通信，然后我就会去想，如果说我的父亲在年迈以后，如果说也是这样的一个形象，作为子女，我会去做什么样的选择？我是会选择自己去照顾他，还是说选择把他，嗯、送进去更好的那个什么医疗机构里面去？或者说，如果我老了以后也会变成这样的话，那我和我的后代们会做出什么样的选择？啊、呃，我前几天我有一个朋友跟我说，他有一次跟自己上初中的弟弟聊天嘛，他就问自己的弟弟，啊、呃，是不是也像我们小时候一样渴望长大？然后他的弟弟说，我并不渴望长大，因为他的对不起。<笑>嗯，因为他的长大就意味着父母的衰老，他一点也不希望他的父母变老。然后我听完就感到很震惊。其实我我当时，因为我感觉我们这一代大部分人的小时候其实都有一个快速长大的愿望，因为长大就意味着自由嘛，意味着可以说脱离父母的管制。很少会有人说去，嗯，从。从时间的角度去考虑，说我的长大对父母意味着什么，这也是一个很小的故事。但是我那段时间一直在反思自己的自私。这个电影对我的冲击其实还蛮大的。然后我就因为我第一遍没看懂，然后我又看了一遍。然后真理的父亲在结尾的时候、呃，就是说他想念他的母亲，说他的树叶。凋谢了，他
0: 好像就怎么说呢？我我对那儿印象很深刻。他说他自己好像他的叶子都掉了，感觉没有他的容身之处。是的，我觉得我到现在，不管说以后，我都没有办法去
2: 想象，如果我的父母亲离开我的话，我会。以什么样的一个心态去接受？其实，这肯定是会一个比肯定是是一个既定的事实。哎，对不起，我我不
1: 你们说吧，我我缓一下。那句话怎么讲？父母在，不远游。所以说。我们与其去困惑将来如果父母不在了我们怎么办，我们反而不如说在现在的日子里面能多陪父母一天就多陪父母一天，能陪他们多快乐一天就多快乐一天，这样比较好。因为未来的很多事情就是不是我们可以决定的，也不是他们可以决定的。我们
0: 能过好的也就是今天明天，就是附近的日子。嗯，甚至说我们能过好自己的生活，其实对他们来说已经是非常大的安慰。你们俩把把这个话题搞得有点沉重，我本来还想从这个电电影本身说一下的，就是我昨天因为要军备嘛，我就想说这个电影我要看一下。我觉得这个电影其实，呃，不只是从呃父亲和子女之间的关系，让我自己比较触动的是他的另一个视角是。阿尔兹海默症的患者和他的家人之间的关系，他那个里面的父亲形象就是他现在得了这个病之后，他整个时间和空间已经有点错乱了。它里面有一个非常呃重要的道具，就是手表。就是那个爸爸，他经常要看表，而且就是这个表一定要在他身上，就是代表他其实已经处在一个极度不安全的场景中。呃，之前其实不管是影视作品还是综艺节目，因为我们都知道，之前有一个综艺节目叫《忘不了餐厅》，他讲的就是阿尔兹海默症的患者是如何和社会打交道的，是一个观察类的综艺嘛。不管是这些综艺还是。有些我们看过的作品，其实都是在从一个旁观者或者说是从家人的角度在看这个病，就说家人出了现这样的事儿，我们应该怎么去应对，我们怎么看待这些。但是我第一次非常真切的了解到，患者面对的是一个怎样慌张的世界，他是从父亲的视角在看，说。这周围的一切都乱了，他自己逐渐在失控的过程，就我觉得非常震撼。就我们有时候会觉得说这些病人的家属很可怜，就是因为这些人在慢慢的遗忘他们。可是从另一个角度来说，我会觉得患者真的太可怜了，就是他们眼睁睁的看着自己怎么被这个世界抛弃，他们其实是有非常强烈的不安感的。就是如果大家去电影院看这个，可能会理解我们。说的那个冲击力，但整个这个电影非常推荐去电影院看，因为两个演员，他是两个主要演员，一个是饰演父亲的角色，还有一个饰演女儿的角色，他们俩的表演都太精准了，细枝末节的情绪都传递在每一个表情里面。那我们最后一个环节就送上大家的父亲节祝福吧，不管是对自己父亲的，还是对广大父亲群体的。我
1: 对我爸爸的祝福还有。就是很简单，我就希望他能够，就是健健康康、开开心心的，然后每天没有烦心事能够做自己想做
2: 的事就行。嗯，加一，我也是。<笑>呃，马上就是父亲节了，我还是一如既往的没有准备礼物。不过儿童节你也没有给我准备礼物，所以就相互抵消了。我觉得我一直是一个不那么让人省心的女儿。但是你也不是一个多么让人放心的爸爸，所以，所以这就是所谓的不进不是一家人不进一家门。我也不知道从什么时候开始，我到寺庙或者说，呃，任何可以祈福许愿的地方，我许下的第一个愿望，永远都是请保佑我的家人身体健康，一生平安。嗯，我就跟雪姨一样吧，我就希望。呃，家人可以健健康康的。然后在如果下次在我提出来要带你们去体检的时候，就不要再拒绝我了
0: 。我我是想说，就是在开头的时候，我们不是有自我介绍吗？我说，呃，我是承诺给我爸买奇瑞 QQ。就是小时候我经常跟我爸开开玩笑，我就说那个等我将来工作了以后，可以给你买辆车。然后我当时就有在跟他讨论要给他买一辆什么样的车。我爸说奇瑞 QQ 就行。然后。我小时候说这句话的时候，觉得就是这是未来很容易达成的一个愿望。但即使我现在已经工作好几年，但是我爸还没有开上我买的奇瑞 QQ， 我就希望我爸能早日开上奇瑞 QQ。从这个车引申出来一个事儿，就是。我现在已经开始工作了，但是我觉得我爸还是非常本能的不愿意接纳来自于我这边物质上对他的好，就比如说我给他买什么礼物，或者说我给家里面买点什么东西，他每次都非常抗拒。然后我觉得其实虽然我现在没有财务自由，但是这些支出其实完全在我的能力范围内，而且我觉得像我们现在这种情况，我没有办法日常陪在他们身边。就我能表达我感情的方式，就是只有这些了。所以我希望他可以接纳我对他的好，然后这其实不是任何应该有负担的事儿，这是我对他表达爱意的一种方式。我希望他不要再那么抗拒了，而且我希望我爸能够一直有喜欢做的事情，因为我觉得就是到这个年纪之后。可能生活是需要找到一些支柱的，比如说菜地里的西红柿和茄子长得越来越好之类的。<笑>那我们今天的节目就录到这儿，然后希望所有的爸爸都能开开心心、健健康康。然后最后插播一点，就是也不算广告吧，希望大家能够参与我们的毕业季特别活动，把你的毕业故事录成音频或者写成。呃、哦，一段文字可以通过大上海歌舞厅后台这个微博投递，也可以加入我们的听友群。然后听友群的入群方式在 show notes 里面有写。然后我们的收听平台有非常多，现在是呃喜马拉雅 FM、荔枝播客、荔枝 FM， 还有。呃，汽水 A P P、小宇宙 A P P， 以及我们还入驻了 Q Q 音乐，大家都可以在这些平台收听我们的节目。那么最后，就祝大家开开心心。我们今天的节目就录到这儿，拜
3: 拜 <Bye S 1>。不说一句的爱有多好，只有一次记得实在接触到，骑着单车的我俩，挨紧贴背的拥抱难离难舍，想抱紧些。茫茫人生好像荒野，雨下时能伏于爸爸的肩膊，常情如此，不可推卸。任世间再冷酷，想起这单车，还有。